0: как это делается, инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: В этом выпуске поговорим о ТикТок. Зачем НКО ТикТок и какие видео заходят лучше всего? Об этом поговорили эксперты на медиаклубе «Оси Благосфера».
2: Меня зовут Елена Темичева, я директор по коммуникациям и стратразвитию Центра Благосфера. А сегодня у нас в гостях. Буду представлять по очереди Екатерина Оленицкая, пиар-директор фонда «Второе дыхание». Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Владимир Калаев, руководитель Digital Greenpeace России.
3: Да, добрый день.
2: Добрый день. И наши коллеги из общественного телевидения России Татьяна Бондарева и Юлия Берлетова, авторы программы «За дело».
4: Добрый день. Всем привет.
2: Итак, вот эти прекрасные организации, не одни они, надо сказать, на поле ТикТока, да, не некоммерческого, но, тем не менее, нам показалось интересно рассмотреть их разнообразный опыт, он действительно разный. Сегодня попробуем посмотреть изнутри и попробуем посмотреть снаружи, такой немножко хеликоптер-вью тоже включить, что там происходит с точки зрения некоммерческого сектора в ТикТоке.
1: Кто подписывается на аккаунты НКО в ТикТок? Рассказывает Екатерина Леницкая. Пиар-директор фонда «Второе дыхание».
5: У нас, на самом деле, мы, опять-таки, так как в экосистеме есть несколько проектов, то мы целимся в разной аудитории. Если мы говорим о магазинах, то это девушки молодые, от 16 лет и старше, до 25 лет, у которых нет там предубеждений, которые есть у девушек постарше, связанных с секонд-хендами. А Именно они, они в
2: ТикТоке вас смотрят? А,
5: да. На самом деле нас смотрят подростки после того, как мы начали запускать первые тиктоки, у нас продавцы в магазинах начали рассказывать о том, что к нам начали приходить. Подростки начали покупать вещи. О, то есть это работает. Да, а-га. это работает. Есть на самом деле исследование, которое это подтверждает. Маккензи в прошлом году выпустил прекрасный отчет о фэшн индустрии Наша это Поколение зумеров ⁇ И Маккензи утверждает, что 30% поколения зумеров говорят, что они будут покупать вещи у брендов, которые транслируют свою социальную или экологическую ответственность. Uh-huh. И ну, мы в данном там случае нам да. интересно, да. что это транслируется да.
2: через тикто и именно там, да, да, это... У фонда немножко сложнее.
5: Там ЦА такая, скорее, людей, которые сдают нам вещи. Это некая экологическая тусовка, которая также интересна тем благотворительности. Некий диссонанс есть между контентом, который находит отклик у аудитории ТикТока, и тем, что мы могли бы транслировать. Ну, как-то так. Ну, и что, в реальности вот именно они тоже в ТикТоке и есть? Они в ТикТоке вот есть. Вот эта экологическая тусовка, ну, да, 67%... осознанным да, 67% аудитории ТикТока – это люди старше 20 лет. Это люди, которые в тренде экологии... По миру или по России? В России, 67%. Mm. Да, это пятая популярность социальная сеть, она растет, самая растущая. Да, это верно, это, это да, правда. В России
2: да. совершенно взрывной рост ТикТока по 20 миллионов активных пользователей. Мы это да, даже писали в такой да. панон, сюда набирают, это так и есть. Но вот интересно, что это в реальности
0: работает.
1: Авторы программы задело на ОТР о своей аудитории в ТикТок.
0: Ну, у нас, кстати, это самый сложный для нас вопрос был: кто же нас будет смотреть? Мы настолько боялись, потому что у нас сложный такой социальный контент, а там все вроде как танцуют в ТикТоке. Мы очень переживали, Но как жить.
4: Не очень хорошо. Да. Да. С танцами. Тоже, да. Но вот то, что я замечаю по комментариям, очень много это в основном женщины. И у нас заходит контент, как ни странно, где люди с особенностями и очень много родителей детей с особенностями с теми. Там просто у них какой-то душевный порыв, они там свои истории ну, все то рассказывают. То есть вообще
0: даже не подростковая аудитория, да, казалось. Что удивительно, бы. да. Вот один из моих материалов, можно я краткую да. сразу про материал, был сложный материал родители взрослых детей с ментальными отклонениями, и казалось бы, ну такое прям бомбануло так <с- 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 и просмотры и комментарии, именно да, именно в ТикТоке. Все, надо сказать, да, вот все из
2: присутствующих здесь зашли в ТикТок в течение условно последнего года, а, то есть это в общем такая достаточно молодое направление для организации. У кого-то там взрывной рост пошел, у кого-то где-то нет, но тем не менее, последний год. Давайте вот теперь поподробнее разберемся, собственно, какие там стратегии у вас в этой сети, что вы решили, что вы там публикуете и что вы там публикуете.
4: Мы начали вести ТикТок, потому что у нас не очень хорошо развивались социальные сети, если честно. То есть Инстаграм еще более-менее, а Контакт, Facebook это просто была какая-то боль. Вы знаете, там эти лайков ждешь как манны небесная и очень Хотелось какой-то халявы, если честно, вот так запустил и при пришли, ну, если честно. И мне было очень мало обратной связи, у нас не было денег на рекламу, у нас не предусматривает бюджет, и какой-то вот мыльный пузырь. То есть, получается, Facebook тебя видит даже не те, кто на тебя подписан, вы знаете, а еще там 5%, и получается, что... У нас-то классный контент, а никто не видит. И очень больно, и обидно было. И вот э, в ТикТок я поняла, что мы можем выйти из этого мыльного пузыря, и у нас как бы появляются новые зрители. Вот сказать про это, про уникальную ленту? Да,
2: конечно, конечно.
4: Получается, что у каждого пользователя в ТикТоке есть уникальная лента. Например, когда у меня был аккаунт у моего кота, мне реально показывали одних животных. Потом я завела в изоляцию от скуки Тикток своей свекрови. И у меня реально... И?
1: <сORged> 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 тут тут Она вопрос. Его, да.
4: И там у меня одни безумные пожилые люди, ну, фрики такие. А теперь у меня в Тиктоке в основном люди с особенностями, которые как-то себя подают. И получается, что у каждого уникальная лента. И что здорово. Я, например, пощу видео. И Тикток его показывает какой-то группе определенной, например, и видит, что они смотрят. И он начинает другим продвигать. Это вообще волшебно. То есть получается, что тебя увидит не только те, кто на тебя подписан. Также в ТикТоке есть встроенный редактор. Если вы не владеете там, монтажными программами, то можно вот эти все титры прям там вбивать. Вот. И еще что здорово, что не падает статистика, что если в Инстаграме как, не започил что-то, все, трясемся, все упало, а тут пропал на две недели и угу.
2: пережили. И держится.
4: Да. Угу.
2: Так, ну и вот теперь про то, что вы там публикуете.
0: На самом деле мы публикуем привычный нам контент, мы снимаем истории, мы снимаем сейчас фильмы документальные на 40 минут. Я непосредственно делаю историю уже около 7 лет. Вот с фондами мы сотрудничаем, мы, собственно, берем их же подопечных, их же волонтеров и вот делаем фильмы большие. И казалось бы, ну как же мы вот с таким форматом, мы росли всегда 3-5 минут, 8-12, тут 40, заходить вот в ТикТок. Мы попробовали отрезать свои же привычные сюжеты. Те же синхроны, интервью небольшие, какие-то сюжетные повороты. И тут оказалось, что это вдруг стало интересно. Мы поняли, что даже 20 секунд — это вот Прям оно должно быть. Вообще TikTok сейчас разрешает до трех минут постить. Угу. И удивительно, что иногда и
4: трехминутные ролики заходят. То есть у нас сейчас там есть типа 800 тысяч тоже просмотров. Я просто не знаю, вот про Потому... типа контента сейчас. Да, вот очень интересно про типа угу. именно. Вот, ну, вы это публикуете,
2: правильно? Да, вот мы, смо... мы в своем свои же, да, свои Конечно. Истории, те, Расскажите. которые мы
0: снимаем, вот непосредственно
4: Просто получается, что у нас же все-таки есть продакшн, у нас очень много ресурсов, а фондов все-таки нет какой-то своей телерадиокомпании и такой возможности. И что мы заметили, то, что может делать тоже каждый из фондов типа контента. Например, интервью с героем. Получается, что это просто достаточно, ну просто снимать. Ты знаю, что фонды часто про вас снимают разные там сюжеты. Вы тоже мы можете же, да, непосредственно снимаем, и у
0: нас можно это все да. попросить.
4: Можно вырезать из готового, из того, что уже есть. Потом очень заходит видеоряд. Под какую-то трендовую песню. Вот говорящую. Они
2: блокируют за трендовой что, песни. Что круто как в ТикТоке,
4: что здорово в ТикТоке, они тебе сами предлагают трендовые видео. И там, например, если ты заходишь в музыку, то ты можешь прям подложить. То есть или ты Эта музыка уже разрешенная
2: ТикТоком да. к тому, чтобы ее использовать в своих публикациях.
4: Да, то есть ты, например, публикуешь видео, они тебе предлагают подложить музыку. И переводит себя в тренды. Еще очень хорошо заходит говорящая голова с титрами. Прямые эфиры еще можно делать. Кстати, может быть, монетизация от прямых эфиров. Uh-huh. Это потом можно про это uh-huh. рассказать. Денежки зарабатывать. И вот юмор. Еще наша задача, что мы везде сейчас постим ссылку на наш YouTube-канал. И чтобы люди, кто хочет узнать подробнее, переходили. Там можно встроить Инстаграм. Ну, вот вообще наша цель – это пиарить выпуск на Ютубе. И наша задача нашим видео – это переводить весь трафик на YouTube. Ага, ну вот
2: это вот очень понятная и прямая стратегия. Тут для, для вас TikTok – это такой пиар-инструмент для продвижения YouTube-канала.
4: Да, и Инстаграма тоже. У нас, угу. кстати, вот Инстаграм. Инстаграм, у нас в Инстаграме за это время где-то плюс 1500 человек, наверное, это перешли потом на Инсту. Именно переходов с ТикТока. Ну да. Вообще, чем отличается все-таки ТикТок, как мне кажется, не знаю, от Инстаграма? Может быть, стратегия, но она не важна. То есть ваш ролик показывается настолько рандомно зрителю – он должен его зацепить вне зависимости, в курсе он, что такое фонд там второе дыхание или Greenpeace или нет. То есть он вообще вне контекста вашей истории. Поэтому я могу запостить ролик трехлетней давности. То есть если в Инстаграме выстраиваются стратегии, люди начинают жить вами как сериалом, то в ТикТоке это может быть просто вот вбросы такие, что ли.
3: Что Greenpeace публикует в ТикТок? Ну, мы ТикТок просматриваем как охватная соцсеть. То есть наша задача ну, за счет ленты ТикТока, которая показывает твой контент не только подписчикам, но и может показать вдруг всей аудитории ТикТока, мы хотим, чтобы вот так и происходило, то есть чтобы максимальное количество людей увидели наше видео и как-то соприкоснулись с проблемами, о которых мы говорим. ну В этом Ну, смысле то то... то есть вы
2: не ведете через ТикТок на другие каналы, а в большей мере используете его самого как площадку для продвижения контента.
3: Да, целенаправленно мы не говорим. Там есть связка с Инстаграм, но мы не ведем на Ютуб. Да, а просто mm-hmm. хотим, просто
2: чтобы... Просто именно там Какого типа контента? Что да, вы там чтобы
3: попадаете? мы начали с роликов бытовые ситуации житейские, так скажем, и пригласили наших волонтеров в офис, и получилась серия интересных роликов. Затем случился локдаун, и мы ничего а н- не О чем это записывали. были ролики?
2: Что, что значит житейские Ну, типа,
3: ситуации? я пришел в магазин, и вот что-то происходит со мной в магазине. Или я иду за человеком, и он бросает пластик в обычную улицу, Ну, какие-то бытовые жизненные ситуации. Вот, это с чего мы начали. Сейчас мы. Как сказали коллеги, да, у нас нет э, кучи роликов за спиной и нет телепродакшена, да, то есть все, что у нас есть ресурсы это делать, но там это надо делать либо в офисе, либо где-то сотрудникам на удаленке и, в общем, ну, ситуация сейчас такая, что в офис, возможно, мы снова все не будем ездить. И как мы решили делать? Мы договорились с несколькими волонтерами, которые самостоятельно дома снимают ролики, монтируют их, да, и вот у нас есть ряд ведущих волонтеров. И пока мы можем встречаться в офисе, часть роликов мы записываем в офисе. Это, ну, что касается продакшена. Часть из них идут у нас с монтажом, часть из них просто вот внутренними инструментами TikTok, да без какого-то специального монтажа. вот Что касается сюжетов, это все также жизненные истории, В целом информация о том, что происходит там, о том, что планируется построить новые мусоросжигательные заводы или о том, что случилось в коме, какая-то повестка экологическая. И третий, так скажем, блок – это какой-то юмор слэш-тренды, вот то, что в ТикТоке в тренде, например, какая-то песня, вот эти какие треки, да, там «Как здорово, что Бог дал мне хороший вкус», и потом идет (кười) какой-то музыкальный ряд, и вот под это мы там сняли, что «Как здорово, что Бог дал мне хороший вкус» и серия э, роликов с многоразовыми вещами. Я хожу со своим, а не с одноразовым стаканчиком. Мы берем идеи из того, что, кстати, вот э, кто будет искать идеи, типа, про что снять ТикТок. Из того, что заходило в других соцсетях – Классно зашел пост ВКонтакте, вдруг эти лайки все-таки пришли, да, или там в Инстаграм какие-то сторис много людей начали смотреть. Вот тебе повод переформатировать этот же контент в ТикТок.
2: Интересно, то есть получается, что по сути та же аудитория, которая интересуется в другой сети, ее же и можно найти в ТикТоке.
3: Но не аудиторию, не знаю насчет аудитории, я именно про темы. Да, ну, я вот, поняла, да.
2: что вы говорите именно, что можно оттуда тиснуть сюжет, но просто да. тогда получается, что этот сюжет, до да, априори может заинтересовать и в этой сети. То есть ну, нет какой-то да. такой... Просто это такое сейчас происходит несколько опровержений мифов, если мы с вами возьмем и почитаем про то, как очень часто высказываются про ТикТок. Ну, наверное, не те эксперты, которые реально следят за статистикой и оперируют какими-то данными, а вот люди, которые смотрят на ну, такой... опыт там поляну, и, как им кажется, это там продвигается в обществе, да то очень часто стереотип, ну, первый, что это вообще подростки, и даже уже не подростки, а просто дети, откровенно, да, то есть не тинейджеры, а еще возрастом ниже, вот, и что, в принципе, в ТикТоке невозможно воспринимать серьезный контент. Вот два мифа, которые бытуют активно и, и их можно везде встретить. Вот то, о чем вы говорите, абсолютно опровергает эту историю. Видно, что это работает по-другому.
1: Есть ли стратегия в ТикТок у фонда «Второе дыхание»?
5: Говорят о стратегии... У нас есть понимание там по целевой аудитории, по целям, которые мы хотим достичь. Например, мы хотим, чтобы как фонд формировать у людей привычку не выкидывать вещи, а покупать меньше, а все вещи сдавать либо во второе дыхание, либо коллегам нашим, которые занимаются подобными проектами в регионах. У Charity Shop совсем там ну, немножко другая история. Это перепродать вещи, чтобы мы как фонд могли получить вот эту финансовую устойчивость. Поэтому стратегия в Charity она очень простая. Вы сейчас посмеетесь, ее нет. Утром Коллега Анастасия, она к нам сегодня присоединилась. Она знает, какие есть более ограничения, страхи, связанные с секондами. Это фу, это не гигиенично, это там отстой какой-то. И мы обсмеиваем эти вещи, но как Настя это делает? Мы утром просыпаемся и смотрим, что в тренде. И если в тренде липсинг, так называем это знаете, когда играет мелодия, какая-то человек там вот этими губами что-то повторяет. И мы не пытаемся идти против потока, а что аудитории интересно, то мы и делаем. Был великолепный там ролик у нас про винтаж, что люди думают, когда я одеваюсь винтаж. Это наша барышня просто 300 тысяч просмотров собрала на каких-то там бешеных э, нарядах. Это юмор, это здорово, но нам, к счастью, вот именно в чарите легко достаточно это обыгрывать. Но истории со стратегией ее буквально нет. Мы утром просыпаемся, смотрим, что популярно, какой звук популярен, какой тренд популярен, и пытаемся понять, как нам можно подстроить
2: нашу контент под это. Ну, знаете, хотя я имела в виду несколько другой все-таки uh-huh. по стратегии. Здесь вы говорите про тематическую uh-huh. да, такую стратегию. Я-то имела в виду именно стратегию выбора канала как такового. То есть из того, что вы рассказали uh-huh. сейчас, можно сделать вывод, что все-таки одна из ваших стратегических целей — это использовать TikTok для, например, развенчания мифов и до да, какого-то такого формирования отношения, в принципе, к тому, что вы занимаетесь. То есть, в общем-то, вы действуете примерно в том же поле, получается, что и Владимир. То есть вот в отличие, например, от задела у который при Прежде всего... Пытаются создать трафик с помощью ТикТока, да, к их основному контенту, размещенному на Ютубе или в Инстаграм, то вы используете тоже эту сеть, напрямую работая контентом через именно, нее.
5: Да, именно так. Угу. Там никакого нет call-to-action. Переходите на сайт фонд второго дыхания ищите ближайший к вам контейнер. Это совсем не история, не про это. Это угу. история про формирование привычки через контент и развенчание мифов. То есть это больше контентная история. Хотя в аккаунте Charity мы иногда публикуем луки, так называемые, как в Инстаграме, пытаемся ну, там, попробовать. Угу эту mm-hmm. тему. Она иногда заходит, иногда нет, но вот эта история с тем, что ты, коллеги говорили, да, утром проснешься, а у тебя ожидание, что ты сейчас с блогерами выпустишь какую-то историю и получишь 100 тысяч просмотров, а ты такой, упс, 58 mm-hmm. просмотров, это такое, ну, господи, что такое. Но стратегия, да, это охват, это не какой-то call to action, не какое-то конкретное действие.
2: Mm-hmm. Еще немножечко про содержание, которое вы публикуете. Значит, понятно, что вот какие-то вещи с юмором, ну, что-то вот, что СМИ, Еще есть какой-то тип контента, который вы более-менее регулярно ну, да,
5: мы говорим про то, какие вещи можно нам сдавать. У фонда, например, коллеги, которые переживают, что нужно когда-то начать и все не начинают, у нас у фонда второго дыхания сейчас всего три видео. И есть смысл рассказать немножко про каждое из них. Первое видео, в нем там около 700 просмотров, это про то, что вообще такое фонд второго дыхания. И там, как бы, ну, это первая проба, мы просто решили посмотреть, что будет, если мы просто расскажем людям про ненужную одежду, куда ее можно сдать, и куда она пойдет и прочее. Ну, вот это такая реакция. Вторая история, это мы попробовали сыграть на тренде, и там в этот день был такой звук, не знаю, я не смогу изобразить, но когда девушка вот так вот головой мотает, и там мы обыгрывали мифы, которые связаны с открытием благотворительного фонда. Вот у этой истории 5000 просмотров. А потом у все мы получаем гранты фонда президентских грантов, и у нас было видео прекрасный, великолепный проект футбольным клубом «Динамо», который зашел в видео об этом проекте на всех площадках. Как только мы написали в титрах, что проект при поддержке фонда президентских грантов, это видео, которое собрало 58 просмотров, у его алгоритмы ТикТока не выпустили никуда. Поэтому великолепно вам совет. О, это... Если вдруг вы будете пытаться закрывать гранты ФПГ и у вас есть видеоролики, не пытайтесь сделать это через ТикТок, потому что ну, в гранте, скорее всего, есть требования об упоминании ФПГ. Площадка, к сожалению, эту вещь обрезает. Вот. Угу. Интересно, только ли ФПГ или другие тоже. Давайте попробуем все вместе.
1: Какие шаги нужно сделать организации, которая собирается в ТикТок?
4: Мне кажется, нужно ценить свои ресурсы изначально. Например, что есть только телефон, героев нет. там, Ну, например, вот, понимаем, что сейчас можем снять, только вот взять экспертную какую-то такую вот сильную часть – какой-нибудь там фонд «Родительский мост», я не знаю, там. Понятно, что они не дают, например, героев, потому что герои там после всяких разных травм, нельзя их показывать. Но у них сильная экспертная часть. Или, например, сейчас там фонды, связанные там, с сексуальным насилием, тоже нельзя показывать героев. А есть где-то там, где, например, можно показать героев, там фонд «Орби», вот у них там прекрасные герои. Бери, не хочу. Есть, мне кажется, нужно понять, вообще снимаются ли подопечные фонды, в принципе.
2: То есть первая история понять... – найти героя или найти того, кто может стать альтернативой такому герою. Такой совет.
4: Ну, кто будет говорить, да, то есть и о чем? Так. То есть если есть, например, волонтеры, которые такие более-менее активные, вот как у ребят тогда, на волонтеров делает ставку. Вообще, конечно, вначале должен быть всегда острый какой-то социальный конфликт. То есть ТикТок, он очень честный. Формально, как в Инстаграме, не заходит. ТикТок или интересно, или неинтересно. Вот, например, самое главное – это понять, вот зачем ты снимаешь. Ну, например, вот поехать, не знаю, там в дом престарелых, в старость, в радость. И получается, например, я подхожу к бабушке какой-нибудь, у меня будут одни вопросы. Юля поедет, будут другие. Зрителю-то на самом деле про бабушку не интересно, Ему интересно про него, про его как бы страхи и боли. Ну, мне так кажется. Ну, если резюмируя,
2: сказать. да, вот, вот эту историю, значит, посмотреть на предмет героя, да, как такового, на предмет вот такой истории, и если у вас есть... Уже это, например, история, да, или, может быть, даже есть у кого-то видеоконтент. Планы посмотреть с точки зрения вот этой эмоциональной вовлеченности, эмоциональной реакции прямо вот рассмотреть и попробовать сыграть на этом.
4: Так ну, как бы идти за своим любопытством. Ну, то есть, то, что мы там рассказали бы на кухне кому-то про человека. И получается, у всех у нас есть подопечный, но, возможно, кто-то поедет к этой бабушке, и он вообще про другое спросит. Может быть, там едешь друг перестарелых, а там человек пять языков знает, что-то еще. И человеку впечатлить не то, что его бросили, а то, что он там, не знаю, она балериной была когда-то. Как будто идти за своим интересом должно быть прям типа, вау, представляешь, познакомился вот с таким человеком.
3: Если вот ничего нет, то первое это установить ТикТок. Вот это прям самое Ах, первое, это что надо сделать. Совет. Ну, потому что, да, здесь не так много нет. людей подняли руки, когда спросили, если у вас ТикТок, что вас будет ждать. Через пару дней вам захочется его удалить. Через неделю вы его удалите и потом поставьте заново. Вот примерно так будет происходить в 90 случаев. Затем надо смотреться, что вообще там происходит. Да, если ну, нет у вас таких сюжетов, которые задевают, на ну, там про бабушку детей и так далее или про кошек и попробовать снять первый ролик пусть он будет самый простой под музыку с губами быть готовым к тому что он наберет 8 просмотров первые советы что сделать чтобы снять свое первое видео в тикток вот что вы хотите людям рассказать, то и рассказывайте в Тиктоке, используя тренды, проснулись с утра, увидели какой-то тренд, губами наговорили не про, про что вы, mm-hmm. про, про умирающих детей. Такие сегодня ага. от, еще умерла. Тра-та-та. Так, ну значит, конечно.
2: Совет идти за трендами, да. хорошо.
5: Но я поднялась еще на ступень выше. И первый вопрос, который бы я себе задала, и я себе до сих пор его задаю, это вопрос, а зачем? Зачем вам ТикТок, если у вас стратегическая цель в организации фандрайзинг, и вам нужно вкладывать все ресурсы в то, чтобы лучше работали сборы на Добромы или на планете, или у вас есть свои ресурсы? Вот и вкладывайте туда, если ваша цель – собрать что-то. Если у вас цель – собрать больше качественных просмотров глубинных вдумчивой аудитории, то, она, может быть, это YouTube, да, а не 12 секунд TikTok. То есть первый вопрос, который себе нужно задать, прежде чем что-то делать и бежать. Знаете, как три месяца назад в клуб-хаус все там. а у меня пропуск в Clubhouse, продаю за шоколадку. Ну, то есть сейчас это… Задайте себе этот вопрос. А второй вопрос, да, это все, что сказали коллеги из Кринписа. И третий, там, мой совет – вообще это пробовать. Можно идти, как мы, идти за трендами, но хитрый способ, очень простой, путь наименьшего сопротивления. А есть вероятность, что вы создадите тренд. Поэтому вы оцениваете свои ресурсы и понимаете, какие, чьими ресурсами, во-первых, вы это будете делать. Вот коллеги говорят, что TikTok статистику не портит, и если вас месяц там не было, то как бы ничего страшного не произойдет. Но вот там большие инфлюенсеры в TikTok, они говорят другое, что люди из топа, они публикуют до 100 видео в месяц. То есть это минимум 3 видео в день. Нужно оценить, если у вас ресурсы это делать. Если вы это аутсорсите, как ребята и отдают волонтерам, то как вы этим управляете? Если вы нанимаете человека, то кто этот человек? Скорее всего, это должен быть человек, который горит тиктоком, не который относится к этому. Ой, да что это за непонятные люди, липсинки прыгают тут, нам это непонятно, да? То есть это человек, который должен ценить и видеть в этом радость, как у нас, к счастью. Нас. Человек, который этим занимается, он позитивно относится к этому, вот. И дальше просто пробуйте, все подряд. Оцените, ну, как очертите для себя на как некую моральную, этическую грань, которую вы хотите можете там показывать, потому что этот вопрос все равно рано или поздно возникает. Особенно у фондов, наверное, которые которые работают с тяжелыми ситуациями. но уместно ли над чем-то смеяться? Если у вас достаточный там уровень чувства юмора и самоиронии, то, наверное, есть смысл просто пробовать все. Но в первую очередь, ресурсы всех ограничены. Зачем? Если у вас задача сделать там 200 ивентов, ну, зачем идти в TikTok?
1: С какими целями стоит идти в TikTok?
3: На мой взгляд, это охваты, если мы говорим про какие-то там воронки, да, и фандрайзинг, где это финальная точка, когда человек уже все у вас знает и так доверяет, что готов дать вам деньги, то ТикТок, он где-то на самой первой ступени, а охват, если мы говорим... То есть это...
2: формировать такую воронку спроса, да, да, но которая есть, может да, трансформироваться у да, да, волонтеров, сторонников и ресурсы, но уже... Да, но ТикТок в первую
3: очередь, это знание о вас о, или о проблемах, которые вы подсвечиваете, собственно. Ну, то
2: говоря. есть информирование, если мы с вами говорим, в общем, в терминах коммуникации, и изменение отношений,
4: наверное, где-то. Мне кажется, вот мы очень. Я вот сказала, что мы ведем на YouTube, но на самом деле не только эта цель, потому что каждый ролик, он все равно должен быть самодостаточный, он не может быть просто такой, знаете, зазывающий, и чтобы человек обломался. Все равно катарсис должен быть. Поэтому вне зависимости, там, переходит человек или нет, он сам по себе очень цельный. Ну, это уже про композицию. И мы поднимаем тему, например, отдавать детей в ПНИ или самим тянуть, да. И возникает сразу такая супер-супер обсуждение не знаю, у нас на тысячи комментариев или там собачек в приют, или усыплять. Мне кажется, мы создаем ну, какой-то один есть... для обсуждения, очень мощный. Ну, то есть
2: поднимать дискуссию, да, опять же, если мы говорим, что с какой целью стоит идти в ТикТок, да, расширять вообще круг uh-huh. информированных людей, там, потенциально, там, сторонников, менять отношение к чему-то, формирование, да, каких-то привычек или, наоборот, развенчания мифов, поднять дискуссии uh-huh. каких-то острых тем, там, социальных, с которыми вы работаете. Так, еще что-то?
5: Первое, да, это «Охват» если мы говорим о воронке вот этой все в первую очередь. Это ну, некая маркетинговая цель, которая у организации есть. Вторая часть истории, если, например, мы говорим о какой-то большой цели, большой миссии, то вот все, что коллеги говорят, я бы назвала это словом осведомленность и вообще возможность вынести на большую площадку без особых ресурсов какую-то социальную проблему. Например, если вы показываете, в ТикТоке можно показать бабушку из ПНИ, которую оставили сыновья. Это возможность показать, что эти люди есть, что они живы, и поднять вообще эту тему. Если о большой цели говорить, то это ну, борьба против фейджизма, сексизма и дискриминации. Тем более, если
4: это находит такой живой отклик у аудитории
1: как выстроить драматургию видео.
4: На самом деле, что такое драматургия? Это искусство построения. То есть одну и ту же историю можно построить по-разному. Бывает, я запущу ролик, и потом смотрю, что у меня слишком такое большое начало, такое прям очень. Перезаливаю, местами все меняю и заходит. И, например, вот если классическая драматургия, то там героин что-то делает, я привык к капле воды, то есть какое-то такое вступление происходит. Но это должно быть интересно. Потом развитие действия, что-то меняется, нужно удивлять а потом должен достигать какой-то кульминации. Очень важно в роликах, чтобы был какой-то захват, и, как правило, вот эту вот, на самом деле, завязку в ТикТоке решает название. Сын выгнал бабушку на улицу. То есть мы не можем это показать, у нас нет времени, мы не можем, как бы, если бы это было кино, там была бы целая сцена. А тут титр он себе решает, считай уже, сразу, как У-у-у. бы, вот, там, затравку или там... Титер равно завязка. Да, чаще всего в ТикТоке заходит мгновенное развитие. То есть сразу У-у-у. же там, если мы делаем там историю, почему человек начал пить, например, да, и вот это вот мы будем подъезжать по телеку долго. А потом он скажет, а вообще-то я начал пить, потому что мне там сына сбила машина на переходе. И если для телека я это делаю развитие, мужчина куда-то идет, что-то происходит, то в ТикТок я выложу, он скажет, сбила машина, я ушел в запой. То есть я, можно сказать, вот эту вот кульминацию передвину в ТикТоке сразу в начало и потом уже описание. Там Сергей работал там-то, там-то, с ним случилось то-то, то-то. То есть все описание я прям сдвигаю на финал. Вообще у нас Юли мастер трогательных историй.
0: Я не знаю, как это получается, само собой. Нет, я думаю, что вот из практики, что могло бы. Мы сейчас, конечно, у нас большие возможности, все-таки, да, там и фотоаппараты ездим, и долго снимаем эти истории. Но что вот мне видится, что можно было из практики именно самим фондом. Все-таки это можно все делать и на телефон, и можно делать каждый день и начинать можно даже с себя. Вот непосредственно, да, почему там я работаю в магазине черти-шоп, почему там я сдаю вещи, ну, какие-то такие фрагментики снимать и о своих подопечных, и о своих волонтерах, потому что действительно заходит то, что близко мне, каждый зритель посмотрит и найдет в этом себя, что откликнется там. И, наверное, это все классно, круто, конечно, все вот это продумывать, но это не всегда есть возможность, силы, и просто все стараться. Смело просто делать и все, угу. действительно. Что плохо заходит в ТикТоке,
4: когда ты, мне кажется, так, сделал заманушное название, а катарсиса не происходит. Там, бабушка не, а не заплакала, я не знаю. И тогда, да, у тебя просмотры накапливаются, а комментариев нет. Угу. И у нас, вот если вы к нам зайдете, заделаю истории. Вы увидите, я специально не удаляю, где у меня там по несколько тысяч просмотров позорных. Вот, то есть там есть и по 100 тысяч, и там по 500. А есть... По 5. И даже сами можете посмотреть, что не так. И я уже вижу, блин, долгое вступление сделала зачем-то.
1: Как управлять активностью пользователей ТикТок?
4: Выключаю тикток на это время. Ну, честно, когда ты начинают нестись. Причем, когда первые 20 комментариев, ты так отвечаешь каждому, думаешь, вот, зайчики. А потом, когда пошли уже оскорбления, я стала их удалять и этих людей банить. Потому что у меня, я думаю, может быть, не удалять, типа, дискуссия. Но тут я понимаю, что... А что ты не сделала аборт, урода родила? И там вот ну, начинается какая-то жесть такая. И вот то, что я успеваю, я начинаю ну удалять и писать, ребята, мы тут не ссоримся, но на самом деле ТикТок может заблокировать. Он очень следит за этим, и если просечет, что я допускаю такое, он меня заблокирует. Здесь опять есть подняться на чуть уровень выше. В
5: первую очередь, когда вы поднимаете какую-то дискуссию, нужно внутри себя, как людям, которые руками это делают и переживают за то, что какой отклик это находит, для себя нужно определить, и очень просто становится жить с мыслью о том, что у людей есть право на другое мнение. Да это первый момент. Второй момент, если это нарушает закон, то, ну, как бы, да, удаляем. Третий момент, если дискуссия идет, и в ней никто никого не оскорбляет и не нарушает закон, нет призывов к экстремизму, терроризму, там, национализму и прочее, пусть дискуссия идет. Приведу пример, это не ТикТок, в Инстаграме мы запускаем целевые сборы, и весной, 8 марта, мы запустили сбор средств гигиены для женщин, которые находятся в местах лишения свободы или освобождаются оттуда. Сбор мы запускали и в Москве, и в регионах, через все социальные сети для понимания, кто не знает, у этих женщин почти нету ни, там, ни крема, ни шампуня, ни шампуня вообще не выдают. Если она, допустим, ее задержали летом в босоножках и в платье, а выпускается она зимой, никто из зимние вещи не привез, вот ее в чем было, то в минус 30 выставят, да, за ворота. А если с вещами у нас там нет проблем, мы можем помочь коллегам, которые помогают этим женщинам, то с кремами, средствами там личной гигиены интимной большие проблемы, и мы помогаем таким образом. В Москве нашло это великолепный отклик, никто не говорит да что это, да, это убийца, там еще что-то. Я могу подтвердить, мы
2: поддерживали вашу компанию и свои сети предоставляли, у нас ничего такого не было. А вот в
5: казанском аккаунте, там просто... 200 комментариев в отношении того, до кого вы поддерживаете, да это все убийцы, там, женщины легкого поведения и прочее. Все распереживались, но когда дискуссия принимает какое-то неконтролируемое русло, вот первое правило, вы для себя понимаете, что у человека есть право на свое мнение, если это мнение как бы не противоречит закону. Второе правило, не кормите тролля, вот не отвечайте на бессмысленный комментарий. Если нам напишут, вы выкидываете вещи на помойку, да, вот мы на такое ответим. А если, ой, да вы вообще ничего не решите, куча там фаст фэшена который заполонил полигоны, ну, да, это ваше мнение, вы на него имеете право, оно имеет место быть, но мы на это отвечать не будем. Вот, два правила таких.
1: Можно ли монетизировать TikTok?
4: Мы ничего не монетизируем сейчас, ну, потому что мы не понимаем потом, как эти деньги делить, О, другая проблема. Хорошо, так, но если бы... но вообще, как можно по уму делать... Там есть такая функция, в общем, можно делать прямые эфиры. Прямой эфир доступен от тысячи человек, если у тебя есть, и тебе зрители во время прямых эфиров могут слать виртуальные подарки. Там в настройках есть кошелечек у каждого человека. Ты знаешь, что будет прямой эфир с твоим любимым блогером или фондом или с кем-то. Он там прикупил себе. И вот идет этот прямой эфир, и он может как бы награждать, получается, спикера, а потом спикер, у него это все в алмазы, и алмазы можно потом обменивать по курсу какому-то обменному на денежки. Ну вот, ну еще, кстати, правило тиктока, нельзя выпрашивать эти деньги. То есть, если ты будешь говорить, ну, пожалуйста, пошлите мне на бедных детей, типа нельзя. Типа нельзя. То есть ты такой должен делать вид, что ничего не происходит, и просто шлют деньги. Говорить про это не стоит. Правило да. прям тиктока. <звук> Мы,
5: опять-таки, про монетизацию всей этой истории, фонд, мы, не пытались мы и, наверное, в ближайшее время не будем, Мы будем использовать это как охватную историю, не пытаться вести фандрайзинг оттуда. Счарить проще, лук опубликовали, платье за 600 рублей может продаться, потому что оно там было. Допустим, если у вас есть какой-то мерч, вы выпускаете, наверное, ТикТок — это классная история, что попробовать хотя бы рассказать ну, о или том, товар, что у вас да? есть продать. Да, Например, товар, который мастерских, да, да, или чего-то такого. Именно.
1: Как помогает ТикТок новым пользователям?
5: Наверное, в первую главную очередь, это великолепно лучшая из всех соцсетей кастомизация ленты ни один алгоритм, ни, ни в новостях, ни в гугле, ни в рекомендациях, ни в инстаграме или там в фейсбуке где-то. Вот если вы две недели сидите, смотрите и лайкаете что-то, реально через две недели TikTok будет вам показывать только то, что вам интересно. Допустим, там, не знаю, японский язык, благотворительность, проблемы людей с безграничными возможностями здоровья или еще что-то. Ни одна другая платформа не дает этого. Для нас это большой плюс, что мы вдруг, если когда-то начнем вкладывать ресурсы в то, чтобы продвигать себя там, то вот, таргетинг, он там станет проще. Это не встать там с рупром на, на ВДНХ в день города и не говорить, здравствуйте, сдавайте вещи все подряд, да? А это история, типа, люди, которые уже интересуются этой темой, им с большей долей вероятности это будет показано. То есть с точки зрения концентрации ресурсов это очень классно. Ну и пользователь, если он действительно не поленился и на четвертый раз переставил ТикТок и дошел до того, чтобы ленту закастомизировать, ему кажется, что это классная история.
3: Встроенные инструменты монтажа, Тоже уже об этом говорили. Понятно, что если ты первый раз включил ТикТок, ты, скорее всего не сделаешь, хорошо, но это не повод не делать и не выкладывать. Потом ты просто делаешь, делаешь, тренируешься. Какие, например, Владимир? Ну там, ну, там маски, можно делать эти титры. Но ну, то есть тебе не надо выходить из ТикТока, чтобы сделать там вот, что Где-то все, какой-то
2: онлайн Да,
3: да, да. По нашему опыту, конечно, все-таки, если есть навык и ресурсы монтажа, то такие ролики, когда ты осознанно там как-то клипы подбираешь, вырезки, вставки, это лучше и интереснее людям смотреть, но для Старта тебе ничего не надо этого уметь делать. Угу.
4: Вообще есть канал в самом ТикТоке, по-английски ток и по-русски Туториал, И у них прям много-много таких видосов, обучающих, там, как научиться докладывать музыку, как научиться. То есть там прям такая угу, навигация. Угу, угу. Ну, TikTok TikTok, то поддержка по- и туториал. руководство. Да, TikTok-туториал. И, и там mm-hmm. есть хэштег TikTok для авторов. И ты его вводишь туда, и тоже попадаешь и на обучающие всякие видосы. Ну, загуглите TikTok для авторов, он вас выкинет на сайт TikTok, где много тоже всяких тз mm-hmm. uh, Рекомендаций каких-то Да, своих. но там еще вот есть хэштеги. Это прям очень-очень важно, потому что он по хэштегам понимает вашу аудиторию, но не советуют, пишут сейчас хэштег: хочу врек, рек, но такие общие. То, что я сейчас прочитала новости ТикТок, лучше не использовать такие общие слова. Там: uh-huh. семья, дом, дети. Если у меня ролик про алкоголизм, я пишу. Алкоголизм помощь зависимым. Я не пишу там мужчина, uh-huh. типа в ТикТоке их там ограниченное количество, и я заметила, в ТикТоке мне лично очень неудобно, я раньше писала в названии девочка, там, блогер Туся, а там о своей анорексии, бла-бла-бла, нифига не видно. Uh-huh. Я вообще не пишу, я это место занимаю только под хэштеги. Я тоже делаю все в монтажной программе, и я делаю всегда субтитры, вот мы делаем. Но название вот это наверху, там есть такая возможность, можно вот такой вот цветом выделять, а есть выбирать из готовых обложек. Uh-huh. Такие модненькие, чтобы были. Uh-huh. Но это тоже можно вот в TikTok-туториал посмотреть. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть есть какой-то пакет
2: встроенного оформления в любом случае, не, не только монтажки, но и, в принципе, подскажут, как можно оформить видео по первости, да, uh-huh. и с чего начать запустить.
1: Что нельзя делать в TikTok, а что можно?
4: Нельзя дважды заливать один и тот же ролик, потому что TikTok очень борется за права, чтобы не было плагиата, и получается, что у меня такое было. Я там написала титры не очень аккуратно, решила удалить, перезалить, все, он этот ролик не стал продвигать. То есть видит uh-huh. только мои зрители. И там можно щелкнуть на аналитику, и он тебе показывает. Посмотрела, например, 98 рекомендованных, процентов 2 подписки. И если 98 рекомендованных, это очень круто. Потому что если 99 только твои подписки, значит, он его притормозил по каким-то причинам. Если вдруг все-таки вы хотите перезалить ролик, просто поменяйте местами, там добавьте еще что-то, там не знаю, музыку ну, поменяйте. музычку. внести изменения обязательно в первоначальное. Да, ну, mm-hmm. поэтому, mm-hmm. например, нельзя взять наш ролик и у себя запилить. Это хорошо. Нет, получается, плагиат. Потом рекомендуют не ставить одинаковые хэштеги на три видео подряд, например, если мы делаем, там три видео, не знаю, там про инсульт, то я стараюсь, например, делать два Допустим, на тему инсульта потом хоп, один просироток. Ну, то есть мешать их. Потом вот, вырезать долгие вступления и паузы, титры обязательно. Ну и ролик должен быть понятным зрителю, даже если он не в контексте блога. Он должен быть цельным прям очень
5: на самом деле, да. Ну, по нашему опыту, такая же история: когда нет быстрой развязки, нет никакого-то сразу основного контента, то это не заходит. Повторю историю про ФПГ. 58 просмотров, надеюсь, все уяснили, что не нужно, наверное, пытаться в это в описании добавлять mm-hmm. вот. Наверное, описание к роликам и все комментарии должны быть максимально ебкими, максимально краткими Это единственное, что можно добавить туда Ну, И на самом деле, вот, ну, реально пробовать Потому что таких прямо установленных правил и супер работающих формул, ее, наверное, никто не может вывести, даже суперблогеры Поэтому надо делать
1: Что стоит знать? Начинающим тиктокером.
3: Если тикток вы развиваете как, типа, надо, мне надо, все же мне тут сказали в медиацентре надо, буду сейчас, то тут то, тоже мы уже проговорили, что тикток это вот про какую-то настоящесть, да, то но сразу считается, что ты делаешь там это из-под палки президентского гранта, не знаю. Выиграл президентский грант на ТикТок и в итоге да, набрал три просмотра. Ну и, да, если самое, я всегда это говорю людям, которые что-то начинают в соцсетях, да, самое страшное, что может случиться, если вы опубликуете самый плохой ТикТок. Ничего. Вы наберете три просмотра. Все три все будут ваши, в общем-то, но ничего страшного не случится. Вот, поэтому делайте все, что можете выкладывать и просто опыт, навыки работы с телефоном все со временем. вот.
0: Честная эмоция какая-то, наверное, все-таки я вот за это топлю, чтобы то, что вас самих удивило, поразило, может быть, наоборот какую-то грустную эмоцию или спорную, смело ее выкладывать и смелость опять же.
5: Я расскажу историю. Мы вчера с коллегой вот с Анастасией обсуждали вообще, чем отличается ТикТок от и других социальных сетей. И вот с двух сторон, и сегодня прозвучало это, ТикТок очень честный. И Если сравнивать, например, Инстаграм, Инстаграм, знаете, это такая вылащенная фильтрами реальность. Красивая история успеха, в которой все заканчивается хорошо, все молодцы. А ТикТок, кажется, что <laughs> наконец-то появилась площадка, в которой реальная жизнь, и в которой не надо бояться ее, и надо... Пробовать, ошибаться, там мы в жизни ошибаемся. Это нормально. Кажется, ТикТок это классное место, чтобы быть собой. Пробуйте.
1: Как
0: это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Этот выпуск создан с использованием средств гранта победителя конкурса по приглашению Школа филантропии, благотворительной программы Эффективная филантропия. Благотворительного фонда Владимира Потанина.